0: 接下来为你说的是扑街写手作品《这个外卖很天使》第十七章。就在这危急的一刻，大强的身子突然停在了半空中，像是被什么无形的东西给接住一样，跟着缓缓地站了起来。他心里正想这是怎么一回事，就看那名狂热的粉丝杜牧等像雕像一样维持一样的姿势，僵在原地，甚至连眼皮都没眨。眼前这一幕甚是奇妙，大强小声喊道：“杜牧，杜牧。”可杜牧没有任何反应。不管如何，大强首先将杜牧和小巴勒拉到自己身后，并朝店门口退去。就在这时候，推门声响起，一人从里面走了出来。大强赶忙回头看，是三叔。可奇怪的是，大强透过窗户看店里的情况也是一样，每个人都像中了什么魔法一样被定住。有人拿起酒杯正要喝，有人正指着另一个人要说什么。大强还看到胡铁只差一步就要冲到外面。而小圆子还是待在吧台，现在似乎只有三叔跟自己能正常行动。大强惊道：“三叔，这是怎么一回事？为什么他们好像都定住了一样，你和我却还可以动？”三叔道：“你忘了我说过我的幸运手链会保护你吗？”大强心里奇怪，手链能保护我，便朝手腕看去，就见原本在手链上的七颗乌金色小珠子都裂了开。并且漂浮在他的身边，这情景就好像他在天文馆时看到星球相互围绕的样子。大强不可置信地说道：“这手链居然真的有魔力！”三叔道：“当然，三叔怎么会骗你呢？”大强又道：“也是因为这手链的关系，所以我才能动了。」三叔笑着反问：“你认为呢？”大强忍不住问道：“你真的是三叔吗？那个送外卖的三叔，你不是普通人吧？”三叔举起自己的手看了看，说道。我看起来和你没什么不同了、啊。大强吓得倒退几步，说道：“普通人可不会让时间暂停，你到底是什么人？”三叔道：“我呀，我就是你们口中常提到那位啊。怎么，你们每天都在叫我，现在看到我反而害怕？”三叔走近一步，大强就后退一步，直到无路可退，结结巴巴地说道：“你到底是什么东西？”三叔道：“有什么好怕的？你吓成这样，我怎么和你说话？”说着，三叔手一挥。大强就被那股无形的力量给缓缓推向三叔。大强忙道：“你要做什么？你是外星人吧？我看过电影，你会在我的脑子里放晶片，消除我的记忆。我只是个普通人，接触不到任何机密。你放过我。”三叔摇了摇头说：“好歹我也救了你两次，怎么这么说话？”大强道：“什么？你救过我两次？”三叔说道：“是啊，加这一次就是第二次了。要不是我把这时间暂停，你的下场可不好啊。”说着，三叔就朝大强刚要倒下的地方一指，大强顺着看去，这一看不得了，仿佛看到电影特效般。他看到一个自己从身上分离出去，然后就朝窗沿撞去，跟着那个分离的大强软,软软的倒下，突出的窗沿上留下了一滩血。三叔道：“这可画面可真是不好看。”大强则是愣住了，他知道要不是刚才被那股奇妙的力量给拖住，自己的下场就是这样。大强这才说道：“是你救了我。”你是三叔吗？我认识的那个三叔。三叔笑道：“不跟你卖关子，我就是你们常说的天使。”大强惊道：“什么？你是天使？”三叔道：“是啊，不是天使我怎么救你的？”大强道：“你刚说救了我两次，那又是怎么一回事？”三叔道：“还记得了前阵子你请了假吗？”大强想了想，说道：“他们说是你帮我请的假，说我生了什么病之类的，原来那也是你做的。你到底对我做了什么？”为什么我什么都想不起来？三叔道：“你真想知道？那可是比刚刚的画面还要更具戏剧效果。”大强不解说道：“什么跟什么？那是我的记忆，不管你是什么东西，你都不能夺走它，那是我的。”人会因为自己未知的东西感到恐惧，恐惧后就是愤怒。大强目前就处于这样的状态。他敢这样说，也是因为三叔似乎对他没有敌意，否则以三叔要伤害大强，可说是轻而易举。就听三叔说道：“别这么急嘛，我只想确定你能承受得住。”大强道：“我可以。”三叔道：“好吧，那就如你说的，还给你吧。”跟着就看三叔的手心浮出一个气泡，就像小朋友玩的吹泡泡一样。那气泡脱离三叔的手心后，就朝大强飘去。大强眼看着那气泡离自己愈来愈近，却无法移动。跟着大强就看到一阵刺耳的喇叭声与一道刺眼的强光。是一辆汽车，而且速度极快。就听“砰”的一声巨响，大强整个人被撞翻了过去。这时候有两个大强，一个是在酒吧外的大强，一个则像是在另一个时空中出意外的大强。大强就这样看着自己倒在地上，仿佛在看自己的纪录片一样。在街道旁有一个人大喊自己的名字，大强顺着声音看去，是三叔。那天正是所谓最糟糕的一天。大强发现自己被宝宝给骗了，被富人莫名的纠缠。之后又被贾博士痛骂一顿，短时间内连续的打击，大强哪里承受得住？精神是恍恍惚惚。过马路时一个不注意就出了意外。大强看自己虽然整个人被撞翻了起来，可他也看到了一件神奇的事情发生：三叔送的幸运手链上的几个乌金色珠子变成了非常薄的保护膜，形状像是一个波浪，挡在他和汽车的中间。所以大强在被撞上的那一刻，他不是朝前飞去，而是顺着这波浪翻了过去。跟着就看三叔急匆匆地跑了过来，现场一片混乱。三叔让人帮忙叫救护车，跟着就看自己上了车，去了医院，躺在病床上，手上还打着点滴。三叔则是一直在自己身边，忙进忙出的。大强惊讶地问道：“难不成我死了吗？”三叔道：“看下去就知道了。”大强只好继续看着另一个时空的画面。就在这时候，三叔说道：“靠近一点，才看得清楚。”大强还没搞清楚三叔这话是什么意思的时候，就感到有人从后面推了他一把，大强就跌进了那个时空，进入到自己的回忆。大强感觉到全身上下好像被很粗的针扎一样，极度疼痛，而且热得异常，好像下面有火在烧他一样，难受至极，却无法发出一点声音。大强下意识地想要逃跑，可却连移动一个手指的力气都没有，只能无助地盯着听天花板看。天花板由一块块的白色方格组成，大强也不知道看了多久，他感觉天花板好像起了一些变化，四方形的方格被拉成细细长长。原本他的病床离墙壁不过一尺的距离，现在却觉得墙壁离他愈来愈远，坚硬的天花板开始像棉花一样扭曲了起来，并渐渐地向他靠近，好像要把他给吞了一样。大强在心里怕得大叫：“这不是真的，是我眼花了吧？别过来，别过来啊！”可最后，他还是被这些东西给包了起来，那感觉很温暖，像是被母亲的抱着一样。然后是一道耀眼的光芒，刺得他闭上了眼睛。还没等睁开眼，鼻子就闻到了甜甜的味道。睁眼一看，发现自己置身于一片翠绿的草地中。这段回忆，大强记得。他知道，再过一会有彩虹桥出现。三叔不知道什么时候也来到了自己身边，说道：“你再往下看看。”大强便往下看去，草地变得可以透视。下面是现实中的他，就看现实中三叔不知道和医生说了些什么，医生点了点头后就把大强给接了回去。大强这才明白刚才三叔说救了他一命是怎么一回事，说道：“原来是你救了我。”三叔笑道：“好险，你没把我那手链给丢掉，要没那东西，我也是爱莫能助。”大强突然想到，在彩虹桥上有人和他说他的时间还不到，跟着就跌落了海底，这难道也是三叔做的吗？便问道：“我还记得我去过森林和海里，那里的一切也和现实中不一样。动物们都会讲话，这也是你做的吗？”三叔笑道：“那是这手链感应到你的心情带你去的。我记得那时候你说愈长大就愈难感觉到开心，对吧？所以他才带你回到了小时候，帮你找回那遗忘的感觉。”大强又问道：“那海里面又是怎么一回事？”三叔道：“我想是因为福星吧。”大强不解，问道：“福星，那只金鱼？”三叔道：“你都忘了，你那时候不想要他了吗？”大强想起来，自己的确说过那样的话。三叔续道：“但他没有记恨，反而是带你去认识他的世界，希望你能再度接受他。”大强感觉一阵内疚，说道：“我听友军说，福星也是你帮我救回来的。”三叔笑道：“举手之劳罢了。”大强说了声谢谢后，又问道：“可每一次我都被一种说不上来的恐惧给吓醒，那又是为什么？”三叔说道。你是说这个吗？就看三叔手一挥，凭空中出现一个荧幕，荧幕里放着的是森林一片片倒下的画面，动物们仓皇逃命，当中还有那在梦中和他玩耍的狮王小巴与老鹰 King 等动物。跟着就看到许多巨大伐木机开进森林，随后是一些拿枪的猎人，枪声响起，小巴痛叫了一声后就倒了下来。大强记起了当时自己就是被一阵响声给吓醒，说道：“这肯定也梦吧？”就看三叔摇了摇头。说道：“这不是梦，这是真的。”三叔刚说完这句话的时候，周围的景色就产生了变化，街道不见了，杜牧、小巴乐与那狂热的粉丝消失了，连老铁酒吧都没了，四周是空荡荡的，什么都没有，天空上也不见蓝天与白云，只有一坨极为厚重的絮状云凝聚不散，那云挡住了大部分的阳光，使得整个世界变得灰蒙蒙的，还漂浮着类似灰烬的东西。大强问道。这又是怎一回事？三叔若无其事地说道：“世界末日啊，不然你以为是什么？”大强道：“那杜牧呢？”听大强说这话，三叔忍不住笑了出来。见三叔不答，大强又着急问道：“胡铁他们呢？”三叔笑道：“你说呢？”大强看三叔的表情，好像是开心的，便说道：“不对，你刚才不是说你是天使吗？那你能阻止这种事情发生吧？你不是应该要保护我们的吗？”三叔道。你好像误会了什么？我是天使不错，但我是死亡天使。大强听到后忍不住吓得跌倒，说道：“什么死死亡天使？”就看三叔在这几乎没有生机的世界里甚是悠然自得。大强吓得是频频后退，颤抖地说道：“这不是真的，这绝对不是真的。”三叔笑道：“要不是我，你都死两次了，这还不够真吗？”大强道：“如果你说的是真的，那你为什么要救我？”三叔道。为什么吗？嗯，好问题。你知道我活了多久吗？上千年了。一次一次，我重复着我的使命，像反复看着已经知道结局的电影一样。我也无聊啊。大强道：“就因为无聊。”三叔微一点头，说道：“这理由难道还不够充分吗？”大强道：“所以你只是因为无聊而救我？”三叔道：“当然还有其他原因。首先，你很普通，你就和绝大多数的人一样，但你又有着丰富的情感。”就像在一个不起眼的灰色罩子下藏着一幅彩色的图画。大强道：“我不明白你在说什么。”三叔笑道：“在你的故事里有各种的情绪，难道你忘了吗？”大强惊道：“你怎么知道？”三叔道：“我是你的粉丝啊，不得不说，确实是难以想象啊。像你这样平庸的人能写出那种故事，果然是人不可貌相。观察你一个人就能看到所有的人性，这样我不是省了很多事吗？”大强道。但为什么会选我这种小人物？三叔先是一阵大笑，而后说道：“权力再大的人我都看过，他们的欲望太明显了，永远是要更多，即便那个更多的代价是灭亡，他们也不会回头。这样的游戏太容易了。”随后，三叔说了一些朝代和君王被欲望吞噬而招来灭亡的例子，从东方到西方，无一例外。三叔道：“这样你了解了吗？如果我已经知道这游戏的结局了，那还有什么乐趣？还怎么玩下去？”大强心想：这些和我有什么关系？大强只是想而已，并没有说出来。可三叔像是听到了般，说道：“你不一样，你把你的欲望藏得很深，因为你知道，即使努力，可能也没有收获，所以你没有行动。但这些欲望没有消失，而是透过另一种方式呈现。这点大强不能否认。支持他孤单创作下去的很大一部分原因，就是他能将现实中无法实现的事，透过想象而成真，如一段刻骨铭心的爱情。”或是热血相交的兄弟，明知不可为而为之的救世之心。三叔接着道：“你看，是不是很有趣啊？你好像什么都没有做，却又好像什么都做了。”大强道：“可那些只是我的幻想而已，不是真的。”三叔道：“对我来说，已经够真了。”大强又问：“只因为这样，你便救了我？”三叔道：“当然不止如此，还要你愿意才可以。”大强道：“我什么时候说过我愿意了？”我根本不知道你是死亡天使，就见三叔指了指手腕。大强道：“你是说那个手链？”三叔道：“是啊，我刚才不是说过了吗？要没有这手链，我也没办法救你。”大强奇道：“这手链你不是发给很多人吗？”三叔道：“我是发给很多人，但留下来的只有你一个。”说着，三叔一弹响指，凭空就出现了一个空间，里面的画面是那些手链的下场，就看友军等人。都把三叔送的手链给丢到垃圾桶。友军丢的时候还说道：“这哪有我的法宝厉害？”小袁则道：“这什么破东西？如果是名牌的话，我还考虑带看看。”三叔是边看边摇头，说道：“一堆不识货的家伙，你看到了吗？只有你留着，我还想问你为什么留着呢？”大强道：“我只是觉得这是你的一片好意，但你想要从我这得到什么？是我的灵魂吗？”三叔微一摇头，笑道：“胡说。”我要你的灵魂做什么？硬要说出个理由的话，大概是想看你这样的普通人能改变多少人吧。大强道：“我能改变别人。”三叔道：“是啊，你每影响一个人，这里的色彩就会变多一些。”说着，三叔就朝远方指去。大强顺着三叔的手看去，就见三叔所指处出现了一些色彩，在这一片灰蒙蒙的世界里特别显眼。大强不解，问道：“这是我造成的吗？我做了什么？我改变了谁？”三叔道：“友军跟以爱、胡铁、杜牧。哦，对了，还有小巴乐。”三叔说：“小巴乐、大强还可以理解，毕竟小巴乐是他救的。但其他人是吗？”大强怀疑道：“我哪有能力去改变他们？”三叔道：“这就是好玩的地方，你确实做到了。以爱和友军，我就不说了。胡铁遇到你后，你都不知道他有多开心。”说着，三叔又是一个响指，空间中出现了胡铁和三叔聊天的画面。那是大强第一次去酒吧。等大强走后，胡铁就和三叔说了许多。大强是他多年不见的好友，还说了许多以前的事情，好像大强的出现让胡铁找回了青春一样。大强喃喃道：“原来胡铁这么看重我。”跟着大强就想到了杜牧，便问道：“杜牧呢？他也是你安排的吧？”三叔道：“我没这么厉害。难道你没看过金凯瑞演的《冒牌天神》？我可以让时间暂停。”我也可以让这人消失，但我无法操纵人的感情。你们第一次的见面确实是我有意安排的，但之后的事我可没有插手啊！大强不信，直说不可能。大强认为三叔既然能做到这些不可思议的事，那还有什么不可能的？哪知三叔一弹响指后笑道：“这手是谁伸出去的？这狗是谁救的？这几杯酒又是谁喝下的呢？”三叔一边说话，那凭空出现的荧幕画面就是一遍。换成了胡铁说要办第一次舞王大会的时候，大强主动伸手邀杜牧跳舞。再来是在博物馆的救小巴乐的时候，再度巧遇到了杜牧。接着就是之前大强帮杜牧挡酒的画面。但大强还是不相信这些是三叔没有插手，便问道：“这些真的不是你安排的？”三叔道：“凭我的能力，确实是能做到让你们在某个地方巧遇。但相遇后，你们会互看不顺眼，还是合拍，就不是我能预料。”人生就是要这样才有趣吗？大强突然又想到了胡铁与陈静，便问道：“那胡铁和陈静呢？”三叔点了点头，说道：“人与人之间就像拼图一样，永远不知道哪两片能够契合，唯有一试在世，胡铁跟陈静就是两块无法合在一起的拼图。”听到此，大强不禁为胡铁难过。他对陈静是如此痴情，却注定没有结果。三叔像知道大强在想什么一样，说道。不是每件事情都会有结果。大强道：“难道你不能帮他吗？比如让陈静留下来，或是让他离开那个男人？”三叔摇了摇头，说道：“我办不到。而且你觉得这样有意思吗？陈静向往的生活，胡铁永远也给不了。即便强迫两人在一起，你认为结果会是好的吗？”大强喃喃道：“只怕最后胡铁会更难过。”三叔道：“这就是了。现在的他不是很好吗？他的心自由了。”身旁还有你们这些朋友。听三叔这么一说，大强也觉得是这个理，又问道：“那贾博士、小袁还有那个消失的宝宝呢？不会也是你的杰作吧？”三叔道：“贾博士是个眼光精准的生意人，他在第一次看到你的作品时就有留意了。之后我记得他给了你两个选择，那是你自己选的吧？和我有什么关系？至于小袁呢，这种人到处都是，又有什么好说的？”听到此。大强才觉得三叔没有要害自己的意思，便问道：“之后你要我做什么？”三叔又是一笑，说道：“你有了第二次机会，可得好好把握呀！这可不是人人都有的。再说你手链的能量用完了，下一次我可无法再帮你了。”大强又道：“可是我知道了你的身份，是不是死路一条？”三叔道：“这话你又是从哪听来的？”大强道：“电视都是这么演。”三叔道：“你宁愿相信电视？”也不相信在你眼前的我吗？大强又问道。可你救了我两次，肯定有什么目的吧？三叔道。目的？你救小巴乐的时候有目的吗？大强道。没有，只是觉得他很可怜，就这么做了。三叔道。对我而言，你和小巴乐没有什么两样。大强听三叔把自己说的和狗一样，先是一愣，可随后一想，他是天使，我们在他眼中自然都是一样。大强问道。那之后呢？三叔道。没有之后，你还是张大强，我还是三叔。大强还是有些疑虑，说道：“就这样。”就看三叔耸了耸肩，说道：“如果你觉得这样太无趣，要把你的灵魂收走，我也可以考虑。”这话是三叔故意说来吓大强的。大强果然紧张地说道：“不不不，你既然救了我性命，就别拿走我的灵魂了。”三叔道：“是吗？我看你好像很期待呢。”大强忙道：“不期待，一点都不期待。”顿了一会后，大强说：“所以你会让这一切恢复正常，像是回到现实。”三叔道：“当然可以，但这样就会出现两个难题。你知道蝴蝶效应吧？我把刚才那人给弄不见了，回到现实就会少了一个人。虽然他也不是什么要紧的人物，但说不定也会让现实有所改变。至于会有什么变化，我也说不准。”大强道：“难道那人不见了，还会有其他人去伤害杜牧？”三叔无所谓的回道：“谁知道呢？”大强心想：“这可不行。”便又问道：“那另一个情况什么？”三叔道：“那就是把时间倒转，回到杜牧还在酒吧时候，是这样，只是像电影倒带而已。之后的事情还是会发生，杜牧还是会先一步离开，而那个狂热的粉丝也还会追出去。”大强失望道：“那不就表示一切都不能改变，我还是得死？”三叔道：“你说对了一半，是除了你之外的一切都不变。”毕竟你已经知道了后面会发生的事情了。大强道：“你是说我有能力改变这些事？”三叔看向那远方的颜色，说道：“你已经改变一些了，但或许也就这样了。最后我们还是会在这里碰面。”大强忍不住问道：“那我死了之后，杜牧会怎样？他会受伤吗？”三叔道：“好问题。这一段虽然还没发生，但这情况发展下去，那人应该也不会放过他。”大强心想：“我不能让任何人伤害杜牧。”我得阻止他，可我有能力阻止他吗？三叔道：“你害怕了。”大强点了点头，承认道：“我当然害怕。”三叔道：“如果你想要，我可以借你一点力量。”大强道：“真的吗？”三叔笑道：“我是天使，难道还会骗你吗？所以你的选择是。”大强喃喃道：“我有了力量，就能阻止那人了，这一切也就不会发生了。”跟着就说道：“回去吧。”三叔点了点头，说道。如你所愿。正当三叔伸起手要弹指的时候，大强又道：“等等。”三叔一愣，问道：“又怎么了？”大强担心道：“我会不会失去记忆？”三叔道：“你很快就会知道了。”跟着就看一道强光出现，刺得大强不得不闭上眼睛。待大强在睁眼的时候，已经回到了现实，坐在吧台前。杜牧、三叔、胡铁和小袁都在身边。这时就听小袁说道：“当然是他陪我了。”帮我挑了不少衣服呢，像我今天这件就是那天买的，好看吗？跟着杜牧一手把小巴乐抱起来，说道：“知道我来了吼，还是你乖，不会因为无聊就跟别人乱跑。”大强喃喃道：“一样，和刚才发生的事情都一样。”接着就看小圆像按照剧本般说出：“怎么了吗？难道我说错了什么吗？该不会你们是一对吧？”大强这脑袋正在努力地回想之后会发生的事情。他知道杜牧会说不是，便也脱口而出说道：“不是。”正好杜牧也说：“不是。”杜牧听到大强居然如此着急这么说，就更生气了，把杯子一放，说道：“我工作有点累了，我想先回去了。”说着起身就要走。大强喃喃道：“一样，和之前都一样。”小袁问道：“一样？什么东西一样？”现在大强可没有时间理会小袁了，但他忍不住看了一眼三叔，三叔也正在看着他。大强心想。三叔给了我力量，我现在有能力阻止那人了，便立刻起身追了上去。几乎是同一时间，那喝醉的狂热粉丝也跟了上去，手上还拿了一根叉子。这次那人刚走出门，对杜牧说了声“你好”，大强就跑到他身后了，说道：“走开！”那人转头一看，见那个粘在杜牧身边讨厌的家伙，便说道：“又是你这混账！”跟着就亮出叉子。大强道：“我有天使的力量。”你不是我对手，放下你接下来想要做的事情，从此以后给我离他远远的，不要再踏进这店一步，也不准你再看他一眼。有了三叔这个大靠山，底气十足，大强讲话就大声了。杜牧听大强这样说话，也是一愣，心想：这是我认识那个大强吗？怎么突然像变一个人了？但那人已经醉得八九分了，而且也早看大强不顺眼，心中只有愤怒而已，一点都没有被吓退，说道：“你这混蛋，嚷嚷什么呢？”杜牧是我的，你算什么东西？该滚的是你！说完是直接亮出锐利到发亮的叉子，朝大强逼近。但大强不害怕，还警告对方：“你不要逼我，我不想伤害你。”那人听了是哈哈大笑，说道：“伤害我？就凭你？”杜牧见那人凶恶，担心大强与那人发生冲突，便说道：“你别跟他硬碰硬，快去找胡铁。”大强却道：“你放心，有我在，没有人可以伤害你。我会永远保护你。”那醉汉突然回头怒瞪杜目说道：“不准你这样和他说话。”跟着又对大强凶道：“他是我的，我一个人的，你别想打他的主意。他喜欢的人是我。”大强不甘示弱地回道：“第一，他不属于任何人；第二，他绝对不可能会喜欢上你。”醉汉大喊道：“胡说！胡说！”跟着就举叉子朝大强戳去。大强道：“我警告过你了，我只要弹个响指，你就会完蛋了。”跟着就听大强发出惨叫。原来是醉汉手上的叉子刺入了大强的手臂，大强不敢置信地看着伤口，说道：“这这怎么回事？说好的天使之力呢？”那醉汉不屑道：“就这点本事，还敢说大话？看我怎么修理你！”大强心想：“怎么会这样？不可能，不可能啊！我看三叔就是这样做的，难道不是这只手吗？”大强刚才是用右手，眼看醉汉攻击又来，大强便用左手再弹一次，同时说道：“这是你逼我的。”啪的一声响，醉汉整个人飞了出去，但不是被什么天使的力量给打退，而是一个威力十足的拳头——胡铁的拳头。胡铁身为一个酒吧老板，处理醉酒闹事的人可谓是家常便饭。那醉汉哪里是胡铁的对手？是一拳就倒。醉汉是倒了，但叉子却留在大强手上。胡铁问道：“没事吧？”大强道：“都这样了，还能没事吗？”杜牧则是说道：“刚就叫你不要逞强了，你怎么不听呢？”大强正想说话，就看到三叔也来到身旁了。大强小声地问三叔：“不是说我有你的力量吗？怎么一点用都没用？”三叔笑笑地扶起大强，小声回道：“有啊，你刚才好厉害。”大强道：“哪里厉害了？”三叔道：“气势，气势不错，我都被你震撼到了。”大强此刻的脑中是满满的问号，心想：难道天使也会耍人？跟着就将大强带回店里。刚推开店门，就听到欢呼声。是为胡铁欢呼的，说道：“老铁，你那一拳厉害啊！」胡铁笑道：“一般般了，是对手太弱。”也有人放马后炮，说道：“我早就觉得那人怪怪的，每次都阴沉沉的坐在角落，果然有事。”客人们都好热闹，这件事够让他们谈上好一阵子。大强和杜牧又回到了吧台，胡铁很快的拿出了伤药，杜牧接过后，是亲手帮大强上药，边上还边说：“你又不是铁哥。”跟人家拼什么？大强说道：“我以为我得到了天使之力。”说着，大强就撇眼看三叔，三叔则是耸了耸肩，一副不关他的事的样子。杜牧接着说道：“你受伤了，还怎么保护我？不过还是要谢谢你帮我出头。”大强道：“我什么事也没做，是胡铁打倒那人了。”杜牧道：“笨蛋，谁打倒谁很重要吗？重点是你为了我挺身而出。”大强第一次听杜牧这样叫自己。心里高兴坏了，说道：“对对，不重要，一点都不重要。”杜牧跟着又说：“话说你刚才那样子超帅的。”大强害羞地说道：“是吗？我也没想过我会这样。”没等杜牧回话，胡铁便道：“我也从没看过你这样霸气外露。”大强说道：“好险你救援的及时。”说完，几人都笑了出来，却说：“小圆呢？”小圆这时被冷落在了一旁，是完全插不上话。尤其是看到大强、杜牧等人那互相关怀、真情流露的样子，心里非常不是滋味，暗道有没有搞错？一向都是众人焦点的我，居然会输给他。那天之后，小袁就再也没去找大强说过话，即便偶尔碰面，小袁也是能避就避，让大强感到莫名其妙。这边小袁刻意保持疏远，杜牧那边却进展得异常顺利。杜牧发现自己常常不自觉地想起大强。这感觉就好像喜欢上一个人一样。杜牧已经很久没有这种感觉了。周五的晚上，老铁酒吧的表演还是一样精彩。吧台上出现了一些陌生的面孔，那是欣赏胡铁的女粉丝。看胡铁和他们有说有笑的，大强跟杜牧不禁互看一眼，都在替胡铁高兴。至于揭露自己是天使身份的三叔呢，他还是和平常一样，中午到了就带着餐点，用洪亮的声音喊着。放饭喽！再忙也不能忘记吃饭了。和大强的相处也和以前一样，让大强不禁怀疑那天化身天使的三叔是真的还是自己幻想的。可再看自己的手腕，三叔送的那条手链确实不见了。大强忍不住问三叔：“你真的是那个三叔吗？”三叔故意装不懂，反问道：“你在说什么？”大强压低声音道：“你骗不了我，我知道你真实的身份。”三叔故作好奇地问道：“那你倒是说看看。”大强道：“你是天使，还不是一般的天使。”三叔笑道：“你真是太客气了，我只是来给你们送个饭，你就说我是天使，这我怎么好意思？”听三叔这样一说，大强当时就愣了，心想：难道真的是我的幻想？那天的事情根本就没发生，一切都是幻觉？可前段时间三叔帮自己请假的记录确实有，而且福星也好端端的在鱼缸里，让大强有些懵了。再看三叔，还是那样似笑非笑地看着自己。大强忍不住又问道：“你救了我，这总没错吧？”三叔道：“我哪有这么厉害？那天是胡铁出手的，你都忘了？”大强不死心，说道：“你不要想骗我，我可是记得清清楚楚。”大强弹了一个响指，说道：“那天你就是这样，把时间都停止了。”大强还想问些什么的时候，后面传来了喊声：“三叔，别聊天了，我饿死了。”三叔便拍拍大强的肩，说道：“好了，别胡思乱想了，赶紧吃饭吧。”说完后，就对后面那人道：“来了来了。”跟着就拿着餐点快步走过去，剩下一脸奇怪的大强喃喃道：“这到底是怎么一回事？”一日，杜牧与大强在散步的时候，看到大楼上的广告墙上出现了一段动画。这动画是大强熟悉的，就是他当初提自己作品时所做的动画，只是画风更精致。顺序也做了些改变，看来是被贾博士做成了手机游戏了，还说是下载第一名的游戏。杜牧看大强盯着广告墙看，便问道：“怎么了吗？”大强道：“他说的不错，这作品在他手上才能让人看到。”杜牧道：“这就是你和我提过的故事。”大强嗯了嗯声，视线都没有移开，说道：“可惜没有人知道是我写的。”杜牧看完后说：“我知道啊，要不是听你说。”我怎么也不会相信这是你写的故事。大强道：“为什么？”杜牧道：“跟你平常根本不像了。」铁哥说的不错，你果然是个闷葫芦。大强尴尬道：“我哪有这样？”杜牧若有深意地看着大强。大强问道：“怎么了？我脸上有东西吗？”杜牧道：“所以你有很多想法都是藏在心里不说的啰。这可不行，我对你可是什么话都说。你知道我最讨厌说谎的人了。”大强忙道：“我没有，我哪里敢。”两人说话的同时，就走到了恐龙馆外的模型前。杜牧突然想到一事，笑道：“你不是说你曾带女生来这告白吗？”大强又是一阵尴尬，说道：“没想到你还记得这件事。”杜牧道：“那是我们第一次聊天时你说的吗？怎么会不记得？”大强听了后心里暖暖的，说道：“没想到会有人在意我。”杜牧道：“我还记得你说过其他的话哦，你该不会忘了吧？”大强便想：“哎呀，我还说过什么？”杜牧提醒道：“那天那醉汉要攻击我的时候，大强猛然想起，心道：难道是我说天使力量的事情？他该不会叫我展示一下吧？这可不好！三叔那是在耍我呢。”见大强说不出来，杜牧有些不耐烦，心想：这木头一定要把话说这么明吗？便又道：“你说不会再让人怎样？”大强这才会意，接着说道：“伤害你。”杜牧这才露出微笑，说道：“你说的是真的吗？”大强道：“当然是真的。”杜牧道：“在这熟悉的场景前，还有什么话想对我说吗？”大强看了看一旁的恐龙，又看了看杜牧，突然笑了出来。杜牧道：“有什么好笑？”大强说道：“没想到这样的蠢事，我还会做第二遍。”杜牧道：“既然你这么勉强，那就算了。”说完后，假装转身要走。大强却道：“那天我说的话是真的。”杜牧道：“哪一句呢？”大强道。哪一句？杜牧笑了，他知道大强的个性，能说出这样的话已经很不错了。杜牧道：“好吧，那我就给你个机会。”大强不解，问道：“什么样的机会？”杜牧笑道：“证明你说的话是真的的机会喽。”大强笑了，因为大强听懂杜牧说的话了。杜牧是答应给大强一个机会，证明自己能永远保护他。杜牧也笑了，说道：“这对你来说还是一件蠢事吗？”大强忙道。不蠢，一点都不蠢，这是我遇过最棒的事。两人便继续走着。大强说道：“我还知道一个秘密，你想听吗？”杜牧问道：“什么秘密？”大强道：“我认识一个天使。”杜牧以为大强说的是他，便也笑道：“这么巧，我也认识一个天使。这个外卖很天使。”完，谢谢各位和我一起听完这部都市风格的轻松作品。其实每一次改编，我也和各位一样，像是第一次感受这个作品。这个外卖很天使，是我比较少写的类型，不知道大家觉得怎么样？拜托留言让我知道，也请各位持续以免费的方式支持节目。喜欢就留个好评，不喜欢就留差评，没问题的。主打的就是一个真诚。脸书搜寻蒲街写手 ，IG 搜寻五四 P U J。你的一个赞对我帮助很大，谢谢啦！我们下一部作品见。